0: Банки, отстой. Используйте биткоин. All in. Макшейн. Йо, салют Криптусы, привет, Крипты, братва Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Возможно, ты не заметил, но сегодня у нас четверг, возможно, ты не заметил, как автоматически включил Daily Дайджест, возможно, ты не заметил, но сегодня мы сделаем все как всегда. Сперва мы сделаем распаковочку рынка, а потом я тебе расскажу, что там случилось за вчерашний день, а именно, о том, как делали деньги на крахе банков, о том, вернутся ли инвесторы в USDC, и о том, что мета прекращает поддержку NFT. Обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному – мобильный DeFi-кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильной DeFi кошельком One Inch. Качай на Android iOS. Ссылка в описании. Проходи, дорогой, что ты -то топчешься на месте? Давай распакуем рынок, заходим на CreepyPepTe Что у нас? Ой, мое Вот этого я не ожидал. Я прям такой думаю: сейчас ворвусь, порадую всех своих криптонов зеленым цветом. А тут нифига, дорогие друзья, а дорогие крипто-братья и крипто-сестры, у нас сегодня с вами падение по всему рынку. Среднее число падения, давайте-ка посчитайте, примерно процентов. Да, файл коин минус 18,6%, мкр минус 15,9 SNX минус 20%, уа, нынче минус 8. 7,6 Rocket пол минус 9,4. Вухухуху. Это больно. Окей, зайдем на Creepy Bubbles, посмотрим, что там с биткоином и эфириумом, но я уже, в принципе, понимаю, что нас там ждет. Да, биткоин падает за сутки на 2,36%, сегодня за одну монетку до 24 350, и знаете, это все еще неплохая цифра для биткоина. Затем идет эфириум в 1644 доллара за одну монетку, это минус 4% за сутки. Капа рынка на сегодняшнее утро составляет 1 триллион 63 миллиарда 574 миллиона 308 тысяч и 54 доллара при доминации внимания биткоина и процента. Когда мы последний раз видели такую цифру Подсказка очень недавно, очень недавно Весьма давно И сразу же посмотрим индекс страха и жадности тут скажу так, что Сейчас это не будет большим показателем Потому что рынок очень сильно сделал такой Гэп вниз, да, но ну, Тем не менее, давайте посмотрим 52 пункта, это нейтральное положение рынка Нейтральное настроение Господи, как я люблю, когда все нейтрально а? Не знаешь, вверх-вниз, о чем люди думают Вообще непонятно, но тем не менее и Именно так выглядит рынок на этот четверг 16 марта 2023 года. Ну а теперь, дорогие друзья, время отправляться в Криптополе, чтобы узнать счетом за новости. Погнали! Новости, хрен новости. А, -а, -а. а ты, скамчик, просто не можешь, да, без своего вот этого, вот этого сального юмора. А Ты все еще забываешь, я это ты, а ты это я. Да, звучит пугающе, если честно. Так, крипто, братья и крипто-сестры. Собственно, зачем мы с вами тут сегодня собрались? Сразу скажу, что сегодня мы будем говорить много о банках, о Silvergate, о вот этот вот, вот какого вот, там дискастинг банк забыл, Silicon Valley Bank и так далее, и так далее. Потому что оттуда подъехало очень много новостей, которые раскрывают нам суть не некоторых произошедших событий, поэтому давайте сразу и приступим. Хотя нет, начнем мы с вами с Европарламента, который принял закон о данных, который затрагивает смарт-контракты. Да, это один из первых, наверное, законов, который касается смарт-контрактов, которые я вижу. И сразу цитата оттуда. «Смарт-контракт должен включать функции, которые могут дать указание контракту, остановить или прервать операцию без согласия». Звучит максимально водянисто, размыто и непонятно, но если расшифровать, что это значит, это значит, что у смарт контракта Контракта должен быть рубильник, причем на централизованной стороне в виде государства. То есть у нас с вами есть DeFi, некое децентрализованное пространство, и какая будет ценность этого пространства, если будет присутствовать вот эта вот кнопочка, которую можно нажать, и смарт-контракт просто перестанет работать, потому что кому-то из правительства так захочется. Это уже не децентрализация, это самое настоящая монополия. И чтобы вы понимали, этот законопроект был принят с сильным перевесом, и теперь обсуждения будут продолжаться на уровне Европейского Совета и отдельных стран членов Европейского Союза. Да, неприятный звоночек, и прямо оттуда откуда не ждали. Anyway, пока что информации мало, и как только будут появляться апдейты, команда Криптус тебе об этом сообщит. Идем дальше. Я тебе говорю, вот эта тема с давайте контролировать смарт-контракт это примерно то же самое, как давайте сделаем биткоин только без распределенного реестра, а просто сделаем табличку в Excel и назовем ее биткоин. Это ж то же самое. И кстати, это примерно то, как работают наши современные банки. И да, о банках давайте переходить к ним. Вне всякого сомнения, ситуация с тремя обанкротившимися американскими банками войдет в историю экономики США и возможно даже экономики всего мира. Однако мы живем с вами как раз в то время, когда все это происходит, мы воочи установимся. Мы свидетелями того, что сейчас случается, и тут у нас появляются темные детали, которые мы сейчас можем с вами проанализировать. Да, темные банковские делишки, и сейчас тебе Кирюха расскажет, в чем дело. А начнем мы наш разговор с Signature Bank. О, господи, как же я мерзко этот банк произнес. В общем, член правления Signature Bank и бывший конгрессмен США Барри Фрэнк. Берри Фрэнк и его банк. <къем> да, извиняюсь. Не, а вы что думали, это же дай Digest, это вам не какой-нибудь РБК Ньюс или типа того. В общем, Берри Фрэнк назвал одной из причин закрытия банка сигнал для крипторынка со стороны американских властей. И вот в этой одной фразе скрыто очень много смысла. В воскресенье 12 марта поздно вечером власти США объявили о том, что закрывают Сигнатур Bank, и он переходит под их контроль для защиты вкладчиков и стабильности финансовой системы США. А теперь запомни ту дату, 12 марта. И мы возвращаемся на два дня назад, в 10 марта. Тогда клиенты Сигнатур были напуганы внезапным крахом другого банка, который называется Silicon Valley Bank. И они были обеспокоены тем, что незастрахованные депозиты могут быть заблокированы или потеряна ценность, может быть, в общем, и так далее, и так далее. Клиенты вывели тогда бабок на 10 миллиардов долларов. Однако, по словам Фрэнка, сразу после этого руководители Сигнатур изучили все возможности, чтобы укрепить положение банка, включая поиск дополнительного капитала и оценку интереса со стороны потенциальных покупателей. Фрэнк сказал, что к воскресенью отток депозитов замедлился, и руководители полагали, что ситуация была стабилизирована. Однако вместо этого топ-менеджеры Signature без промедления были уволены, а банк закрыт. И по словам Фрэнка, для этого не было реальной объективной причины. «Я думаю, что частично смысл закрытия заключается в том, что регуляторы хотели отправить очень сильный антикриптовалютный сигнал», так заявил бывший конгрессмен. И вот тут да, можно сказать зок ЗОГ, теории заговора и прочее», но мы это не первый раз видим, мы знаем, как иногда работает правительство и что иногда просто для того, чтобы преподать кому-то урок, они готовы банкротить целые банки. Леман Браузерс, привет. И вот и здесь человек говорит, что ситуация начала стабилизироваться и вроде как все становилось нормально, но, видимо, стабилизация ситуации не входила в чьи-то планы. Таким образом, банк перешел под управление государства. Тот самый банк, который дружествен криптовалютам. Просто подумай об этом. Идем дальше. Слышь, Кирюха, а есть что-нибудь положительное с утра? что то ты прям в натуре тут навеял тоску. Ну, давай посмотрим. Вот тут вот крах банков США, и вот, вот тут вот как это, эти банки повлияли на FTX. Там, типа, знаешь, у вкладчиков проблемы из-за этих, из-за краха банков. Не, Кирюх, давай что-нибудь нормальное. О, кто заработал на крахе USDC, как тебе такое? Ну, звучит прилично. Ну вот, давай об этом и поговорим. Но первое, что мне попалось на глаза, это кошелек Джастина Сана. Ну, вернее, кошелек, который, скорее всего, с большой огромной долей вероятности принадлежит ему. Он заработал 3,3 миллиона долларов на торговле USDC за USDT. Это за время, когда у USDC, разумеется, была отвязочка. <силит> да, кто-то решил потрейдить на стейблкоинах. Когда-то это, ребята, было шуткой, когда-то говорили, вот, вкладывайся в стейблкоины и жди, а теперь это реально можно делать. Вопрос только в том, в какую позицию ты войдешь. А еще на этом крахе заработали различные биржи по типу Binance, которые вводили фьючерсы с плечом на, стей... на... на торговые пары в виде стейблкоинов, там 10, 20, 30 иксов. Зачем они это делали? Ну потому что подобные дипеги, казалось бы, казалось бы, это кошмары, все должны там заморозить эту позицию. Нифига! Вводится торговля с плечами. Зачем? А для того, чтобы создать ажиотаж, чтобы создать трафик, который будет проходить через биржу. Это очень полезная тема. А еще за всей этой ширмой падения USDC и крах. А банков к нам подобрался проект, который мы так не замечали изначально. Это TUSD или True TrueUSD или настоящий USD. Это StableCoin, который создан командой DeFi протокола True Finance и работающий на блокчейнах Ethereum, Tron и BNB Smart Chain, он же BSK. Тут забавный момент. 15 марта Binance объявили, что нулевая комиссия в торговых парах с биткоином будет действовать теперь только для токена TUSD, и эта акция начнется 22 марта. Эта новость настолько положительно сыграла с этим стейблкоином, что нативный токен True Finance взлетел там на 27% с 11 центов до 14 центов, а потом, кстати, откатился обратно к 11. И вроде можно сказать, да, это очередной шит стейблкоин, но однако его капа очень сильно растет, и к этому прибавляются еще трудности, которые возникли у BUSD, которые теперь нельзя выпускать, насколько ты помнишь, теперь запрещено выпускать новые монетки BUSD, и еще ситуация с USDC как бы тоже не особо радует. Особенно очень... Учитывая то, что из USDC вышло 13% всяких больших крупных институциональных инвесторов, и они теперь не думают возвращаться обратно в свои позиции. В общем, держи свой глаз на USD, смотри, присматривайся и обязательно делай это с критическим мышлением. А мы идем дальше. И быстренькое самоисправление не 13%, а 2%, тут ошибочка. А второе, а это быстрая новость. Власти Германии, США и Интерпол накрыли биткоин-миксер, который называется Чип Миксер. Они отключили его инфраструктуру, изъяли 4 сервера, 1909 биткоинов и 7 терабайтов данных. И можно сказать, ну а что такое, 1900 биткоинов, просто копейки. А, да, но однако Чип Миксер, возможно, был замешан в том, чтобы, помогал, чтобы в том, что помогал отмывать почти 152 тысячи биткоинов. Так что теперь у этих ребят будут пропускать. Проблемы. Если будут новости, мы тебе сообщим. Неожиданная новость от Мета. Они решили прекратить поддержку NFT в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщил руководитель отдела коммерции Стефан Касриэль. Я тебе напомню, что в... поддержка NFT была добавлена в Мета где-то полгода назад. Для этого использовался в... блокчейн-полигон. И, в общем, там можно было привязывать свои NFT-шки, подключая кошелек и так далее, и так далее. Так вот, по словам Касриэля, решение о прекращении поддержки NFT было принято, чтобы сфокусироваться на других технологиях. Мы тогда воспринимали вот эту ситуацию с тем, что Мета интегрирует в себя Web3 как что-то новое, как что-то серьезное, как новый шаг. И на что же интересно меняют теперь этот шаг компания Meta? Давайте посмотрим. Эти новые технологии будут позволять авторам контента монетизировать его и общаться со своей аудиторией. «Мы тщательно оцениваем наши приоритеты, чтобы активизировать усилия в определенных областях. На данный момент мы сворачиваем работу с цифровыми токенами, чтобы сосредоточиться на других способах поддержки авторов контента, пользователей и бизнеса». Так, собственно, заявляет Касриэль, это прямая цитата. «Теперь приоритетами компании стало создание и внедрение платежных инструментов на своей платформе в мессенджере и сервисе коротких видео Reels». Ну а также по словам Косрели, Мета продолжит развивать платежный сервис Pay. И я вообще не понимаю, неужели это такая дорогостоящая технология держать у себя на своем сервисе привязку нафтишек Вот правда не понимаю, зачем было это делать. Ну, я в мета не работаю, я всех подкулистных, закулисных подковерных игр не знаю, однако, если у тебя есть предположение, напиши в комментах, Кирюхи очень интересно. А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрисающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. С вами мы увидимся завтра в 9.00. Не проспите. Пока!